0: zu einer neuen Folge des Fürchten leeren Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei, aber diesmal ein bisschen weiter weg als sonst, ist Maike. Hallo. Hallo. Also über die Soundqualität nicht wundern, Maike sitzt heute äh, bei sich daheim, wir machen das heute ja. remote und nächste Woche auch, weil wir ja zurzeit mehrere Folgen äh, am Stück aufnehmen. Mal gucken, wie das klappt. Ähm, genau und heute haben wir auch noch einen ganz besonderen Gast, nämlich... Diese Bauchrednerpuppe. Hallo, ich bin hier. Nee, das ziehe ich jetzt nicht die ganze Folge durch, aber ich wollte den Witz unbedingt bringen. Genau, weil, Maike, ich fange mal direkt mit an. Was wird uns denn heute das Fürchten lehren?
1: Ja, die äh, menschliche Fähigkeit, Stimmen zu imitieren. Nicht wahr? Also, das Bauchredner von dir hat mich auch sofort überzeugt, weil ich deinen Mund hinter dem Mikro nicht sehen kann.
0: Ja, und wichtig ist halt, dass die Stimme einfach so ein bisschen quietschiger klingen muss und ein bisschen... Äh, komisch, weil das ist kein Bauchredner, macht eine normale Stimme. <lacht> Oder vielleicht doch. Das wird uns ja. Maike gleich genauer erklären, weil Mike hat ganz viel dazu recherchiert. Aber oh, ja. bevor wir ins Thema gehen, will ich noch kurz auf die letzten Folgen eingehen, weil wir stellen ja immer diese Umfragen direkt unter die Folge. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwei Folgen am Stück aufgenommen mit Jess hm. von Grabesstille. Ne? Nur noch mal ein Shoutout. Geht zur Grabesstille, hört euch die an. Ähm, und wenn, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört unsere Folgen mit Jess hier bei uns, also auf jeden die, Fall. Ja. Und ähm, natürlich bei der ersten Folge zu den, äh, den ähm, True-Crime-Fällen habe ich dann auch einfach mal, ich wollte jetzt nicht fragen, wie findet ihr die Mörder, sind die cool? Deshalb habe ich mir gedacht, ja,
1: unpassend. als
0: Umfrage mache ich doch mal. Wie findet ihr Grabesstille? Sollen wir Jeff Jess häufiger einladen? Nicht Jeff. Äh, äh, Der Jess. darf auch kommen. <lacht> Und ähm, da gab es dann so Antworten wie von äh, Sabrina, die schreibt, ja bitte, perfekte Kombo. No. Äh, Edi schreibt, ja bitte. Äh, Commander Nikki schreibt, ja, mehr Grabesstille, Crossover. Ähm, Ui, alter Schwede. Ähm, Nath Nathalie Millicent schreibt, ich liebe Grabesstille, haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also ja, gerne häufiger. Und auch sehr gesprächig Marcel Jungwirth, der schreibt C. Das so als okay. ähm, Feedback. Also wir müssen Jess nochmal einladen. Vielleicht am besten einfach äh,
1: Vielleicht kann sie Brenn auch mal mitbringen. Du, vielleicht, vielleicht,
0: kann... vielleicht, dann, dann geht es ja richtig rum. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach jetzt mal Jess einfach anrufen. Oh, nee. Doch
1: Gott, <lacht> alles für die Klicks. Und <lacht> dann können wir Feature in Grabesstille aufs Thumbnail schreiben.
0: <lacht> Ganz genau. Einfach jetzt Ab jetzt jede Folge, am Ende der Folge rufen wir Jess einfach an. Ich freue mich, wenn sie in Zwei Wochen oder so die Folge gehört hat und mir dann, und mir dann schreibt Nein.
1: Dann ist schon zu spät, Jess.
0: Und äh, aber noch zur letzten Folge über Maniac, da habe ich dann gedacht, ja, hier machen wir nochmal eine sinnvolle Frage und ich habe gefragt, wie findet ihr die Maniac-Filme? Und da kam als Antwort von Natascha, ich liebe Jess. <lacht> Ja, also, okay, ähm,
1: danke Natascha.
0: Vielleicht sollten wir auch Jess doch nicht weiter einladen, weil ich habe das Gefühl, wir werden ausgebootet. Also <lacht> <lacht> nach, nach, das ist okay. macht Jess den Podcast hier auch noch
1: das wäre eigentlich noch die, sie übernimmt das so langsam So zuerst wird sie immer gefragt, ja okay was, was würde uns denn das fürchten lehren? irgendwann sitzt sie selbst vor dem Mikro und sagt, was würde mich heute das fürchten lehren? mit den Gästen Maike und Josh
0: und irgendwann nimmt sie ganz alleine auf und macht einfach ja. nur noch einen Solo-Podcast, wo sie Wissen erklärt
1: ja. ich würde ihn mir anhören pst,
0: das ist unsere Idee okay ja. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich ins Thema rein, weil die Leute sind bestimmt schon ganz gespannt, was wir über Bauchrednerpuppen uh. zu sagen haben.
1: Ja, ich hoffe, denn das Thema ist erstaunlich interessant. Ich ja. habe mich eben schon mit Josh drüber unterhalten, dass man denkt eigentlich gar nicht so wirklich drüber nach und wenn, dann denkt man sich, Bauchreden, das sind die komischen Leute mit den komischen Puppen. Ich lasse sie <lacht> ihr Ding machen, ich ignoriere sie einfach, sie werden von alleine weggehen. <lacht> Aber nein, es ist ehrlich gesagt schon ziemlich cool. Also... <lacht> Hm. Zuerst einmal, was ist überhaupt Bauchreden? Vielleicht fangen wir, fangen wir mit dem einfachsten überhaupt an.
0: Ja, also redet da wirklich der Bauch? Fragen wir doch mal so.
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich nicht das, was passiert. Ähm, ich Ich gehe auch gerne gleich noch darauf ein, was überhaupt beim Bauchreden passiert, aber Definition Bauchreden zunächst einmal ist, jemand nimmt ein unbelebtes Objekt und verstellt seine Stimme ein bisschen und redet dann ohne die Lippen zu bewegen. Und dieses unbelebte Objekt kann alles Mögliche sein. Das heißt, wie du gerade eben jetzt einfach nur die Hand gehoben hast und wak, 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 wak. Vollkommen legitim, Bauchreden. Ich du brauchst versucht, keine Bauchrednerpuppe.
0: Ich nicht zu bewegen. Also.
1: <lacht> ja, ich habe es gesehen.
0: <lacht> okay. Und, äh, genau, also genau. man kennt es ja auch oft so ähm, mit so ähm, Handpuppen und so. Meistens sind es dann ja. keine Bauchredner, die das machen, sondern Eltern, die ihre Kinder beschäftigen wollen.
1: <lacht> genau. Aber
0: man versucht ja zumindest ein bisschen, die Lippen nicht zu bewegen,
1: ne? Ja, auch ähm, das kennt man ja, wenn die Leute dann so die Lippen aufeinander pressen und sich nur so die Winkel so ein bisschen <lacht> bewegen, weil man versucht so zu tun, als würde man die nicht bewegen und ähm, das, in dem Sinne ist es auch laienhaftes Bauchreden, zumindest von der Definition her, das damit wirst du kein professioneller Bauchredner natürlich, aber <lacht> de facto ist es das, was du tust und ja, Bauchrednerei ist normalerweise heutzutage als Performance-Act bekannt. Ne? Also es geht um die Illusion, dass die Stimme sonst woher kommt. Im Normalfall eben aus der Puppe, die der Bauchredner für diesen Performance-Act mitgebracht hat.
0: Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wenn du sagst, das ist jetzt so. War das früher so ein, so ein ernsthaftes <lacht> Handwerk, wo Leute zum Bauchredner gegangen sind, um sich... Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> oh du, es ist so gut. Also ähm, es ist eine klassische Sparte in der Entertainment-Industrie. Und es war sogar davor schon ein klassisches Entertainment. Der früheste Fall von Bauchrednerei, den ich gefunden habe, der vergleichbar ist mit unserer heutigen Bauchrednerei, ist aus dem 16. Jahrhundert am französischen Königshof. Da gab es tatsächlich einen designierten oh, wow. Bauchredner-Entertainer.
0: Okay, also auf dem Königshof, die hatten wirklich alles, ne? Da.
1: Tatsächlich ja. Also, und ähm, das Ganze begann sich eben auszubreiten. So im 18. Jahrhundert war Bauchrednerei vor allen Dingen bekannt aus Wanderzirkussen und auf Stadtmärkten und dergleichen. Mhm. Und was mich irgendwie wieder so ein bisschen zurückerinnert, dass die Wachspuppen <lacht> zur ungefähr gleichen Zeit dort auch unterwegs waren. Stimmt. Also die, was Wanderzirkus und, und Stadtmarkt war, das war ziemlich puppenlastig in dieser Zeit, <lacht> wie es aussieht. Also es
0: war ziemlich unheimlich, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das noch tollere ist, Bauchrednerei. Ich habe ja gesagt, es braucht eigentlich keine Puppe. Es braucht eigentlich nur ein unbelebtes Objekt. Man hat früher nicht unbedingt eine Puppe benutzt. Es gibt, das, ich muss mal schauen, ob ich ähm, das Bild vielleicht als Thumbnail nehme. Es sieht nämlich sehr lustig aus. Es gibt frühe Darstellungen von Bauchrednern. Deshalb weiß man überhaupt, dass die im 18. Jahrhundert unterwegs waren. Und eine zeigt Sir John Pennell aus dem Jahr 1754. Das war ein äh, englischer Bauchredner, der <lacht> bei einem Treffen <lacht> seine Hand mit einem Gesicht bemalt hat. Und dann, kennst du, wenn man die, ähm, wenn man die Hand hochmacht Ach. und dann so Lippen um Ze Zeigefinger und Daumen schminkt? Ja. So ungefähr muss das ausgesehen haben und hat dann halt diese Hand bewegt, um sich zu unterhalten.
0: <lacht> ah ja, gut, das, das, ja, das kennt man auch. Also hat man auch häufiger <lacht> schon gesehen, sowas. Das ist ja so, mhm. ist halt billiger als eine Puppe, ne?
1: Absolut. Aber die Puppen haben nicht lange auf sich warten lassen. Also drei Jahre später waren schon die ersten... Bauchredner mit Puppen verbirgt, dass die, ähm, ja, mit, es ist nicht ganz klar, ob das eine tatsächliche Bauchrednerpuppe war, wie es heute ist, es steht einfach nur, diese Person hatte eine kleine Puppe dabei. Mhm. Also eine kleine Puppe kann jetzt tatsächlich so ziemlich alles sein, das kann auch, wenn ich mir jetzt ein Stofftier nehme und mit dem wackle, während ich Bauchrede, es könnte okay, genauso gut ja, sein. Also
0: es geht ja nicht um diese, diese Technik, diese, äh, wenn man ja. heute so Bauchrednerpuppen äh, sich mal genauer anguckt, die haben ja, teilweise so viele Knöpfe wie Marionetten äh, Seile haben ja. hinten im, im Rücken drin. Da ja, vor allem nicht Dingen... nur eine Hand rein und auf und zu, sondern Augen bewegen sich, mhm. ein Arm. Da gibt es ja ganz viel, ja.
1: Ich finde auch, ähm, das Interessante an Bauchrednerpuppen ist, so ähnlich wie bei Marionetten, auf den ersten Blick erkennst du, was es ist. Also mhm. ich, wenn ich eine Puppe sehe, ich kann sofort sagen, ob das eine Bauchrednerpuppe ist oder ob das eine Marionette ist oder, weil diese Mundscharte schon ziemlich keine andere Puppe hat das. Ja. Außer vielleicht Nussknacker.
0: Ja, da ist, da ist jetzt die Frage, ist es eine Bauchrednerpuppe oder ist es ein Nussknacker?
1: Theoretisch könnte man ihn tatsächlich als Bauchrednerpuppe benutzen. Ja, das,
0: ich, ich glaube, das habe ich sogar auch. Also früher, dann als man so als Kinder mal, wir hatten auch so einen Nussknacker und dann kam er auch so, macht man den Mund auf und zu und sagt, hallo, ich bin mhm. hier. So, äh, ja, genau. Geht ja auch, ja.
1: Ja, also die... Die was sag man, zuerst neue... dann?
0: Knackerpuppen oder Bauchrednerpuppen? Das wäre oh, jetzt noch interessant. Oh,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ich versuche mal was dazu rauszufinden. versuche mal
1: rauszufinden, ja. Ähm, also die Bauchrednerpuppen, wie man sie heute kennt, dass sie diese Scharte haben. Soweit ich das gefunden habe, setzte das Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert ein. Da war es dann aber auch so, dass sich das gesellschaftlich alles ein bisschen gewandelt hatte. Zu dem Zeitpunkt war Bauchrednerei beispielsweise in England eine feste Unterhaltungsform. Und interessanterweise waren die, es, es gab zwar Bauchrednerpuppen, aber es hatte sich noch nicht so 100% durchgesetzt, dass man auch wirklich mit der Puppe auftritt, sondern Bauchredner konnten äh, wurden unterschieden in Fernbauchredner und Nahbauchredner. Die Nahbauchredner sind die Leute, die mit der Puppe vorne sitzen und so tun, als käme ihre Stimme aus der Puppe. Die Fernbauchredner, die damals sehr viel beliebter waren, haben ihre Stimme so verstellt, dass es klang, als wäre die Stimme weiter weg und dann haben sie sich quasi mit unsichtbaren Menschen irgendwo im Publikum unterhalten. Sie standen das ist doch,
0: ähm, das nennt man doch dann auch, also ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch die Stimme werfen heißt, aber das ist doch im äh, Englischen, ist es throwing your voice.
1: Ja, also daher, daher kommt der Ausdruck, genau. Ähm, zu, du kannst inzwischen, glaube ich, auch, wenn du Nahbauchrednerei machst, sagen, throw your voice. Aber mhm. daher kommt es wahrscheinlich, weil das halt irgendwo sonst in den Raum geschickt wurde. Und interessanterweise, ähm, die Bauchredner standen dann wirklich komplett alleine auf der Bühne und haben eigentlich in dem Sinne mit der Luft geredet. Und die Luft hat Antwort gegeben. Ja, okay. Und manchmal war das auch so, hatte das ein bisschen was, Ich sag, makaber ist jetzt auch ein bisschen zu hart, aber schon ein bisschen was Unheimliches, weil beispielsweise Joseph Atkins war in den 70ern, 1790ern in London unterwegs und hat für seine Auftritte mit einem unsichtbaren Kind gesprochen, das angeblich mit ihm verwandt ist. Und hat da immer in den Raum reingesprochen und dann hat eine, eine Kinderstimme in Anführungszeichen hat da nochmal Antwort gegeben, was ich persönlich irgendwie ein bisschen gruselig finde. Ich wollte gerade aber... fragen,
0: hast du auch äh, was gefunden zu Leuten, die das benutzt haben, um Gruselgeschichten sozusagen <lacht> Angst zu machen, irgendwie in die Richtung? Gut, wahrscheinlich sind die halt nicht... heutzutage dann als Geistererscheinungen bekannt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht ausdrücklich. Also ich habe nur rausgefunden, dass man also zuerst, diese Fernbauchrednerei war wie gesagt sehr viel beliebter. Ähm, allerdings nach und nach haben die Puppen quasi den Markt erobert und nach, es ist, es ist nicht ganz eindeutig, aber so es gab Bemerkungen, dass Puppen nicht immer als ästhetisch empfunden wurden. Also ich habe irgendwie eine Beschreibung von einem irischen ähm, Bauchredner gelesen. Wie heißt er nochmal? James Byrne. Und mhm. da wurde gesagt, also er wurde beschrieben als eine Person, die immer eine missgestaltete Puppe mit breitem Gesicht in der Tasche hat. Das, das missgestaltete Puppe, sorte, lieber Gott. Okay. Ja. das... Also, die, ja, okay. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass tatsächlich sich schon immer so ein bisschen die Geister geschieden haben an einerseits, okay, es ist ein Entertainment-Act, aber andererseits so, wir können nicht verkennen, dass da durchaus was Unheimliches dabei ist und sei es nur das Design der Puppe.
0: Ja, also ich, äh, ich kann schon mal so viel sagen, ähm, ich habe auch ein bisschen was recherchiert für die Folge und sehr viele Filme geguckt und äh, Serienfolgen und es ist einfach, es macht eine Menge aus, auch allein schon wie die Puppe aussieht, um zu mm. entscheiden, ob sie gruselig ist oder nicht. Also, ähm, ich will ganz kurz einwerfen, ähm, ich habe mal gerade zu Nussknackern ein bisschen geguckt. Also, oh ja. Äh, die, gut, eine Nussknacker bestehen aus zwei Hebelarmen. Gibt's bereits seit der Antike. Jetzt Ui. steht hier nur ein recht dekoratives Modell aus Bronze. Äh, wurde 300 vor Christus aus der Zeit 300 vor Christus wurde schon mal gefunden. Jetzt steht da nicht dabei, was das bedeutet. Da steht jetzt nur dekoratives Modell aus Bronze. Das ähm, sah auch, schön aus. Ja, kann also sein, dass es nicht unbedingt eine Puppe sein soll. Da Vinci soll ein Gerät zum Nüsseknacken getüftelt haben. Er entwickelte jedenfalls eine Drehbank zum Drechseln hölzerner Figuren. Mhm. Und es gab bereits im 16. Jahrhundert nachweislich figürliche Nussknacker. Ach krass. Ähm, also Heinrich der, der Achte von England hat seiner Frau Anne, Anne Boleyn einen kunstvoll geschnitzten Knacker geschenkt. Mhm. Ähm, aber die Blütezeit der kunstvollen Nussknackerfiguren begann im 18. Jahrhundert. Also da wurden die äh, in Kröden und in Oberammergau äh, geschnitzt. Und ähm, also so ähnlich von der Geschichte an, also die richtigen figürlichen, so wie wir sie jetzt mhm. kennen, sind also aus derselben Zeit wie die Bauchrednerpuppen etwa bisschen früher.
1: Lustig. Ich, 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 meine, ich meine, ich weiß nicht, ob sowas miteinander zu tun hat, aber es ist zumindest ich, ein schöner geschichtlicher Zufall, wenn schon nichts anderes. Ich würde drauf
0: tippen, dass es halt einfach von der von der ähm, Benutzung, also von der Bewegungstechnik ähnlich ist und halt in der Zeit, das am meisten vielleicht am, am ehesten entwickelt wurde, weißt du, dass oh. diese Scharniere, die man braucht um den Mund mm. richtig, dass die in der Zeit rauskamen und richtig benutzt werden konnten.
1: Ja, es ist es ist doch wie, ähm, das hatten wir doch auch bei den Drechselpuppen, dass man die überhaupt erst herstellen konnte, nachdem man eben maschinell drechseln konnte und nicht jeder diese Puppe einzeln schnitzen musste. Und natürlich, wenn man die billig en, en masse herstellen kann, ähm, dann macht man es auch. Weil das ist ja. ja viel dankbarer. Also ja, das wahrscheinlich durch die Industrie dann beflügelt. Genau, ähm, so. <lacht> das war obwohl, jetzt ein kleiner Tension, ein bisschen abweichen ja. hier. Aber apropos beflügelt, also wir Uhu. kommen so in Richtung des Höhepunktes der Bauchrednerei, das beginnt quasi ab 1830 und wird danach immer beliebter, weil wir befinden uns im Zeitalter des vaudeville und vaudeville hat mehrere Bedeutungen, die für uns wichtige ist, dass vaudeville unter anderem ein Genre des Unterhaltungstheaters war, das sich so 1860er Jahre äh, wirklich weitläufig durchsetzte und dann um die Jahrhundert-, äh, Jahrtausendwende, nee, warte, was ist das? Jahrhundertwende, Entschuldigung, 1900 rum, ähm, am populärsten war. Mhm. Grundsätzlich zeichnet sich das Ganze aus, dadurch, dass es ähm, verschiedene Nummern sind, sowas wie ein bunter Abend, kann man sich darunter vorstellen. Das Ganze hat keine geschlossene Handlung. Die Nummern werden einfach aneinander gereiht. Die hatten eigentlich nicht mal Anfangszeiten, sondern wenn es losging, ging es halt los. Hauptsache, den ganzen Abend über ist jemand mhm. auf der Bühne, der die Leute bespaßt. Und ähm, es hatte auch so ein bisschen. So Zirkusscharm in dem Sinne, nur in einem kleineren Rahmen eben in, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bar sagen würde, aber in entsprechenden Cafés und sowas, ne?
0: Ja, also in, in einem festen Haus statt diese Zirkuszelte, die dann rumreisen und immer woanders genau. sind, sondern hier ist es halt dann, du weißt, du kannst jeden Abend das ganze Jahr über genau dorthin gehen, wahrscheinlich mit immer abwechselnden Ex, ne? Also ja. Hauptsache irgendjemand ist da.
1: Eben drum. Und äh, es gab einen ganzen Haufen verschiedener Darsteller eben. Es gab Musiker, Comedians, Magier, Tiertresseure und Akrobaten. Da kommt dann das Zirkushafte wieder so ein ja. bisschen raus. Und aber eben auch Bauchredner.
0: Weil ich mir die Akrobaten und in so einem in so einer kleinen Bar dann in so einem, in, in so einem kleinen, <lacht> auf so einer kleinen Bühne, wie man sie manchmal sieht, äh, schon interessanter auch vorstelle.
1: Ja, äh, gut, ich nehme jetzt mal an, wenn das dann so jemand war wie so Schlangenmensch oder mhm. sowas, der dann einfach mal das Bein hinter das Ohr legt, ja, ähm, ist wahrscheinlich schon interessant zu sehen. <lacht> aber Nun gut, jedenfalls ähm, das Interessante und Lustige ist, die Bauchredner kamen mit den Puppen zu ihren Auftritten. Allerdings, man darf sich das nicht so unbedingt vorstellen, wie heute Bauchrednerei ausgesehen hat. Denn es gab noch nicht so 100% einen etablierten Bauchredner-Act. Sondern jeder Bauchredner hat quasi mit der Puppe seine eigene Sache, sein eigenes Ding gemacht. Und Puppen wurden ganz häufig dann auch für spezifische... Acts angefertigt. Zum Beispiel gab es ähm, einen Bauchredner, der eine Lachpuppe hatte, in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, die Puppe war für nichts anderes gut, also sie konnte mit dem Fuß bedient werden, die war nur dafür gut, den Mund auf und zu zu klappen mhm. und wenn sie den Mund aufgeklappt hat, dann hat sie, also hat der Bauchredner getan, als würde sie lachen, mhm. damit das Publikum weiß, dass das gerade ein Witz war. <lacht> okay. Also es war in dem Sinne der, der, der Laugh-Track der damaligen <lacht> Zeit. Und also so, es gab wie gesagt einen ganzen Haufen bunter Verwendungsmöglichkeiten. Aber
0: jetzt stell dir vor, du bist, du kannst Bauchrednern, du bist gut genug, um das <lacht> zu machen. Und du nutzt es, um bei einer Puppe, und du kannst noch so eine Puppe bauen oder vielleicht hast du die auch gekauft, ja. keine Ahnung, viel Geld für so eine Puppe ausgegeben. Und du nutzt es nur, um den Mund <lacht> auf und zu zu machen, dabei. Ha, 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 <lacht> was man halt auch ohne Bauchrednern, vielleicht konnte er auch nicht ja. Bauchrednern, konnte wirklich nur. <lacht>
1: Also er hatte, äh, ich weiß nicht mehr seinen Namen leider, also er hatte einen ganzen Haufen verschiedene andere Puppen auch noch. Er hatte irgendwie so sich über die Jahre hinweg so ein Ensemble aufgebaut. Da standen irgendwie drei oder vier Puppen vor ihm. Und er hat die, ich weiß nicht, ob er sie alle mit den Füßen bedient hat, aber diese Lachpuppe zum Beispiel war wirklich nur, um sie mit dem Fuß zu bedienen. Und ich nehme mal an, wenn er die anderen mit den Händen bedient hat, konnten die auch tatsächlich
0: ah, und da hat er Dinge quasi, tun. Ah, hat er quasi mm. so ein, Also gut, dann ist es ja schon wieder beeindruckend, da, wenn er quasi... Äh, mehrere, also wirklich so fünf Figuren oder halt drei Figuren gleichzeitig steuert. Ja. Äh, das ist ja dann nochmal ein anderes Level, okay.
1: Ja. Um, und hier kommt dann Fred Russell ins Spiel. Fred Russell ist ein einer der, der wichtigsten, wenn ich sogar der wichtigste Name im Bauchrednertum. Ähm, um, und es ist sein Künstlername. Ich habe seinen echten Namen nicht mal aufgeschrieben, weil er ist eigentlich auch überall als Fred Russell bekannt oder als Onkel Fred, wie man ihn damals auch genannt hat.
2: Okay.
1: 1886 begann er seine Auftritte im Palace Theatre in London und er gilt als der Vater des modernen Bauchredner-Acts. Er war damals schon sehr ähm, bemüht, sich mit anderen Bauchrednern kurz zu schließen, ihnen zu helfen und sich mit ihnen zu beraten und das Interessante ist, dass er das etabliert hat, was wir heute als Bauchreden kennen. Nämlich, du hast eine Puppe auf deinem Schoß sitzen oder auf deinem Bein mhm. und du redest einfach nur mit dieser Puppe. Der Gag des Bauchredner-Actes ist also euer Dialog miteinander. Der Dialog ist schnell, ist scharf gesprochen, ist sehr comedy und die Puppe ist die Person, die die Punchlines bekommt, weil du bist der Straight Man. Mhm. Du bist der Normale, mit dem sich das Publikum identifizieren soll.
0: Was ja Sinn macht, weil so eine Puppe ja schon grundsätzlich irgendwie ein bisschen äh, hm. äh, wacky aussieht.
1: Ja, exakt. Und er war mit dieser Art von Auftritt so erfolgreich, dass andere Bauchredner sich das halt einfach bei ihm abgeschaut haben und dann wurde quasi sein Act als das etabliert, was wir heute, was wir, wenn, wenn jemand sagt, ich mache Bauchreden, stellen wir uns jemanden vor, der diese Art von Act macht. Mhm. Und tatsächlich war es damals auch so, dass man wohl. Echt gut Geld verdienen konnte, wenn man Bauchredner war. Also ich habe hier ähm, von einem Bauchredner Arthur Prince gelesen, der wohl so beliebt war zu seiner Zeit, dass er der bestbezahlteste Entertainer war. Okay. Der diese Musik, äh, die haben ja so kleine Music Halls dann auch gehabt, wo man mhm. eben auch dieses bunte Programm macht und ihm hat man am meisten bezahlt, damit er kommt. Also okay. ja, krass. Bauchredner war schon, es, es war eine der beliebtesten. Formen, wie es aussieht. Man, okay. hat, man ja. hat sehr viele Namen auch von damaligen Bauchrednern. Beispielsweise ähm, habe ich den Craig Lester gefunden. Das ist die Person, die das Wassertrinken beim Bauchreden erfunden hat. Okay. Hast und, du da rausgefunden,
0: ähm, wie, geht, also wie ist denn da der Trick?
1: Nein, das habe ich gesucht und das habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht, äh, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen tiefer suchen, aber ähm, ganz ehrlich... Das wäre sowas, wenn ich ein Bauchredner wäre, würde ich das auch nicht verraten, weil ich erkläre später, wie Bauchreden funktioniert und deshalb verstehe ich nur umso weniger, wie man dabei Wasser trinken kann.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ich habe noch naja. eine Frage zu dem, was du gesagt hast, also ähm, weil es gibt ja doch das englische Wort äh, für Bauchrednerpuppe, den Dummy. Mhm. Ähm, jetzt bin ich natürlich nicht ganz sicher, aber kommt das vielleicht dann daher, dass die Puppe, der die Witzfigur ist und die Witze abkriegt? Weißt du dazu ich, was? Oder ob vielleicht kommt die Beleidigung Dummy vielleicht sogar von der Puppe? Ich weiß gar nicht, wie... Ich bin,
1: ich bin mir nicht sicher, wie das ist. Also, ich meine, es würde für mich Sinn machen, dass man Dummy dazu sagt, weil diese Comedy-Routine mit reingedacht ist. Allerdings mhm. habe ich auch öfter gefunden, dass wohl als Bauchredner ähm, drauf bestanden wird, dass es kein Dummy ist, sondern eine Ventriloquist-Figure. Okay. Und ähm, dass, dass manche Leute da ein bisschen picky sind. Vielleicht, weil Dummy ein bisschen pejorativ klingt, ne? Mhm. aber okay. ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Gut, dann weiter so. in deinem Text. <lacht> Jedenfalls, wir kommen quasi jetzt auf 1900 zu und 1900 und die Zeit drumherum war quasi so die Sternstunde des Bauchredens. Also ähm, die Puppen in der Folge von ähm, Fred Russell sitzen inzwischen nicht mehr auf irgendwelchen Tischen, oder, oder auf irgendwelchen Props, sondern normalerweise auf dem Schoß des Bauchredners. Sie haben schlaue Sprüche, sie erzählen lustige Dinge. Ne? Wenn mhm. du einen Bauchredner bestellst, du weißt, es wird ein guter Abend. Und die Puppen bekommen inzwischen Stage-Make-up. Das hat man vorher anscheinend nicht so extrem gemacht, aber jetzt. Sie treten mhm. ja auf den großen Bühnen auf und selbst in der hintersten Reihe möchtest du noch sehen, was die Puppe macht. Und dadurch, ja. dass die Puppe ja ein bisschen kleiner ist, muss dieses Make-up entsprechend deutlich sein. Mhm. Das heißt, so. Ganz häufig, das hat man ja heute auch, wenn wir diese Bauchrednerpuppen sehen und die haben diese extrem überzogenen Gesichtszüge und dann sind die noch so grell bemalt, das sieht immer ein bisschen kurios aus. Mhm. Und man denkt sich so, boah, das ist doch nicht schön. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, dass das im Kontext von einem Bühnenauftritt war und dass in der hintersten Reihe jemand auch sehen wollte, wie die Puppe das Gesicht bewegt und ähm, wie die Puppe vorne neben dem ähm, Bauchredner wirkt, Macht die Bemalung und, und die Art, wie das Gesicht gestaltet ist, plötzlich wieder ein bisschen mehr Sinn?
0: Ja, und man kennt ja auch das klassische Bühnen-Make-up, was ja auch, also für Menschen, was ja auch immer schon viel übertriebener ja. ist, wenn man es aus der Nähe sieht. Von ja. daher, das macht dann Sinn bei Puppen. exakt. Das war dann aber dauerhaft. Also, die, die wurden ja. wahrscheinlich nicht vor jedem Auftritt geschminkt und wieder abgeschminkt. Nein, nein, nein.
1: Also, ich meine, ich kann, wobei, warum sage ich nein? Das, ist, das kann durchaus sein. <lacht> ich, ich gehe allerdings davon aus, dass man die tatsächlich einmal fest bemalt hat und dann vielleicht nochmal äh, irgendwie was nachgepudert hat oder so, bevor es dann echt auf die Bühne rausging, mhm. aber...
0: aber das, weil äh, die können ja einfach dauerhaft ein krasses ja. Make-up haben und deshalb sehen die dann auch von Namen so unheimlich aus.
1: Ja, genau. Und ähm, interessant ist auch, dass in dieser Zeit die Beziehung zwischen Bauchredner und Puppe auch inniger zu werden scheint. Was nicht heißt, dass die Puppen und die Bauchredner vorher keine innige Beziehung gehabt hätten, aber jetzt werden tatsächlich Bauchredner dafür bekannt, wie innig ihre Beziehung zu ihrer Puppe ist. Also Edgar Bergen, was wohl auch ein sehr berühmter Bauchredner ist und auch sehr bekannt aus vielen anderen Gründen, aber unter anderem dafür, dass er seine Puppe wie seinen Sohn behandelt hat. Auch wirklich Sohn zu der gesagt hat und auch nach Auftritten mit dieser Puppe herumgelaufen ist.
2: Mhm.
1: Und das Ding ist tatsächlich kurios. Es war beinahe lebensgroß und konnte halt tatsächlich selbstständig, äh, was heißt selbstständig, aber konnte tatsächlich laufen, was es
0: nur noch merkwürdiger gemacht hat. Oh wow, okay, dazu habe ich nämlich auch äh, einen <lacht> Film, aber ähm, das äh, klingt dann schon wieder äh, richtig so horrorgruselig. Gibt es davon ja. Aufnahmen bestimmt, oder?
1: Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ähm, ob exakt davon, aber ich habe Fotos gesehen mhm. von den beiden nebeneinander, was schon ein bisschen ulkig aussah und ich habe mir auch Aufnahmen von laufenden Bauchrednerpuppen angeschaut und wenn die Puppe so ähnlich gelaufen ist, dann... Ach du lieber Gott.
2: Okay, ja.
1: Ja, und dann kommen wir aber allmählich in die 1930er, das Ende des Woodville und ähm, was ist jetzt mit den Bauchrednern? Also in den 30er Jahren, ich meine in Amerika war das eh so ein Ding, ne? da war Zeit der großen Depressionen, da war Zweiter Weltkrieg, das Woodville verlor immer mehr mhm. an Einfluss und schließlich hat es sich damit komplett erübrigt. Interessanterweise nicht die Bauchredner. Und ich, ich finde es so lustig, weil ähm, der Edgar Bergen, der ging ins Broadcasting, was für mich irgendwie nicht wirklich Sinn macht, weil er war ein Bauchredner und wurde bekannt durch ein Radioprogramm. Okay. Ich meine, ja gut.
0: Also ich meine so grundsätzlich die Witze... Also das Bauchrednen macht einen Teil davon, aber es ist ja auch einfach so ein Comedy-Programm, ne, in den meisten Fällen. Ja, ja. Also theoretisch, wenn das zwei Leute da sitzen und sich gegenseitig zur Sau machen, würde genauso funktionieren. Vielleicht. Prinzipiell deshalb... ja.
1: Aber, aber es ist halt lustig für mich, dass, dass ja, ja. der Bauchredner, der ja. <lacht> also, aber er und seine Puppe wurden, wurden bekannt als, als Radio-Hosts quasi.
0: Was unsere Zuhörer ja nicht wissen, Maike existiert <lacht> ja auch gar nicht, sondern ist meine Bauchrednerfigur.
1: <lacht> oh Gott, ich bin ein echter Junge. <lacht> ja, also er war, und man sollte auch dazu sagen, dass der Bergen auch als äh, Radiohost wirklich sehr beliebt war. Also tatsächlich wohl an den Abenden, an denen das Programm lief, war es auf Nummer 1 der Beliebtheitsskala. Also okay. er war wirklich, ja, er, er hat das gut verkraftet, dass das Woodville ausgestorben ist. Er hat auch noch bis zu seinem Tod weiter performt. Und er hat äh, viele moderne Bauchredner auch mit seinen Performances noch ähm, beeinflusst. Und sie sagen, dass sie sich von ihm inspirieren lassen haben. also Und ich für,
0: ich habe ihn gerade mal äh, gegoogelt und auch seine Puppe ist ja dann quasi der Charlie McCarthy, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Und ähm, also auch jetzt so die Filme, die ich geguckt habe und die Geschichten und so, die Figuren sehen sehr ähnlich aus zu dem Charlie McCarthy. Also das ist so oh. wirklich so sehr... Also, schon fast so, das Gesicht kam mir fast schon bekannt vor. Also, äh, <lacht> da können wir dann, da, da werde ich dann in der, wenn wir dann bei den Filmen sind, nochmal ein bisschen genauer drüber mhm. reden.
1: Ja, also, aber mal abgesehen von, von Edgar Börgen ist es jetzt tatsächlich so, dass die Beliebtheit des Bauchredners ein bisschen fluktuiert. Also, in den 50er und 60er Jahren gab es beispielsweise in Großbritannien 400 professionelle Bauchredner. Und 2010 waren das nur noch 15. Also, das, hm. Ja. Allerdings, ähm, wenn Bauchredner in der Moderne beliebt werden, dann, ich würde sogar unterstellen wollen, hauptsächlich als Comedians, also sie werden mhm. nicht verkauft als hier kommt Bauchredner Jeff Dunham, sondern hier kommt mhm. Comedian Jeff Dunham, der aber Bauchredner ist. Ja. Aber das Comedian steht quasi jetzt erstmal im Vordergrund. Und das war häufiger. Also ich habe auch ähm, ich habe mir so einen kleinen Auftritt von Nina Conti angeschaut, wo auch, ähm, sie ist Bauchrednerin, mhm. aber das Wichtige war, sie ist Comedian quasi. Das Bauchrednern wird immer mit dazu verkauft und die Leute selbst haben auch das Bewusstsein, ja, ich bin Bauchredner, das ist das, was ich tue. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, für an den Rest der Bevölkerung wird es eigentlich lieber als Comedy-Programm verkauft.
0: Ja, vielleicht, weil ähm also ich sag mal so, inzwischen, also Bauchredner sind immer noch, das ist einfach eine Kunst für sich und wirklich was Krasses. Aber mhm. ich würde jetzt nicht irgendwo hingehen und einen Bauchredner angucken, der dann eine Stunde Programm hält, wo, <lacht> wo er sich mit seiner Puppe über Weltgeschehen unterhält oder sowas.
1: Sondern, ja, das stimmt, ne? Also
0: das, das gehört ja schon irgendwie zusammen, die Comedy und die, die Bauchrednerpuppen. Äh, entsprechend vielleicht einfach weiß ich es dann, das die größere Zielgruppe hat, weil wahrscheinlich die Comedy-Fans mhm. sind mehr als ja. die Bauchredner-Fans So in die Richtung.
1: Ja, definitiv. Ähm, und vielleicht nur noch als kleines Schmankerl so am Ende zur Historie des Bauchredners. Ähm, das ist keine Sache, die nur in Europa oder Amerika stattfand. Also ich habe jetzt beispielsweise auch gefunden, dass in Indien in den 20er Jahren Bauchreden, sehr beliebt wurde, unter anderem durch, jetzt werde ich wahrscheinlich seinen Namen verschandeln, äh, Yeshwan Kesha Padier Oder mhm. Padie. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und bei dieser Person ist es insofern interessant, als dass sein Sohn Ramda ebenfalls Bauchredner wurde und dann angefangen hat, diese Auftritte ins Fernsehen zu tragen und mit denen im Fernsehen bekannt wurde. Mhm. Dadurch nochmal die Beliebtheit gesteigert hat und sein Sohn, also der Enkel von demjenigen, der Bauchreden in Indien so beliebt gemacht hat, der ist auch wieder Bauchredner geworden. Das heißt, die sind inzwischen ja. ist das so ein Generationsbetrieb quasi dort. Vielleicht vererblich. <lacht> ja, ich meine, in dem Sinne, das macht, durch, macht für mich durchaus Sinn, dass ähm, Bauchreden, wenn du das als Kind mitbekommst und lernen willst, äh, mhm. du das wahrscheinlich so spielerisch sehr einfach lernen kannst und ja. dann behältst du es halt bei, ne? Weil macht halt Spaß.
0: Ja, das ist, das ist halt gut möglich. <lacht> wenn man lernt es halt einfach, weil man es sowieso der Papa kann der zeigt es einem. Ja. Das ist einfacher als wenn ich es jetzt lernen will und gut, inzwischen sind wir noch mal in der Zeit. ne? Wahrscheinlich kann ich direkt online ein YouTube-Tutorial ja. gucken und äh, äh, nächste Woche mache ich dann hier wirklich Bauchrednerprogramm-Podcast.
1: Ja, äh, lustig, dass du das sagst. Das kann man tatsächlich, weil ich habe mir nämlich angeschaut, wie man Bauchredner wird, das YouTube-Tutorial. <lacht>
0: Und hast, hast du es auch, also so allgemein, je mehr ich mich mit Bauchrednern beschäftige, ohne jetzt irgendwelche Tutorials zu gucken, ich habe auch mehrfach, wenn ich dann irgendwelche Geschichten gelesen habe oder einen Film gesehen habe, einfach dann mal selbst <lacht> versucht, was kann ich sagen, oh Gott, ohne ja. die Lippen zu bewegen. Das geht, glaube ich, jedem so, hoffe ich. Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige, dass man dann einfach hm. mal da sitzt und einfach mal die Zähne nicht auseinander nimmt und einfach mal guckt, oh ja, das funktioniert ja doch eigentlich ganz ja. gut. <lacht>
1: Ja, also, was ich festgestellt habe, ist, wenn ich versuche, die Übungen, die gesagt werden, zu machen, ähm, klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich sabber da sehr viel dabei. Also, ich habe echt ein Problem damit, dass man <lacht> hört, dass die Aussprache nass wird, weil ich den Mund so angestrengt halte. Und ähm, das müsste ich irgendwie in den Griff kriegen. Plus, ich nuschle <lacht> noch sehr, sehr stark. Also, und was ich auch dazu sagen wo, sagen sollte, man, um das zu üben, muss man die Buchstaben vorm Spiegel sprechen und muss sich eben darauf konzentrieren, ob die Lippen sich bewegen. Und das ist total interessant, weil manchmal, manchmal schafft man es, dass sie sich nicht bewegen, aber manchmal zucken sie auch einfach ein bisschen. Und das sieht man, man, sieht man auch bei Bauchrednern, die das noch nicht so lange oder noch nicht so professionell machen, mhm. ähm, dass manchmal irgendwie einfach nur nicht, dass die Lippen wirklich den Buchstaben formen, sondern sie zucken einfach. Sodass du merkst, so, ah, okay, diese Person möchte quasi normal sprechen und gibt sich nur Mühe, dass die Lippen ruhig bleiben. Mhm, ja. Und dazu sollte ich auch sagen, ähm, <lacht> also Bauchreden, wie funktioniert's? Bauchreden kommt nicht aus dem Bauch. Bauchreden kommt, wie normales Reden, auch aus dem Stimmapparat. Und ähm, zumeist kannst du die Zunge nicht so vollständig bewegen, wie du möchtest. Und du musst auch versuchen, den Mund nicht allzu weit zu öffnen. Mhm. Sondern eigentlich eher so, du, du hast ihn schon ein bisschen offen, aber, also Jeff Dunham beispielsweise hat, das sieht immer aus als wie so ein schräger Strich, ja. einfach nur, so weil das ein bisschen geöffnet ist, ganz viele Bauchredner haben, ich nenne das jetzt mal das Bauchrednerlächeln so, <lacht> äh,
2: <Ja. lacht>
1: ne, also du siehst quasi die Vorder-, die obere Zahnreihe, die untere wird unten drunter eingehakt, so, mhm. dass man aussieht, als würde man so die ganze Zeit ein bisschen dämlich grinsen, und, ich muss ehrlich sagen, so ich habe es mit diesem Grinsen probiert, weil das Dankbare ist, wenn man grinst, spannt man die Lippen an, sodass die sich nicht mehr so viel von alleine hm. bewegen. Und es ist so merkwürdig, sich selbst ins Gesicht zu schauen, während man halt komplett reglos einfach nur grinst ja. und dann zu versuchen, mit sich selber zu reden. Das ist eine äußerst bizarre Erfahrung.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> deshalb, deshalb wird ja auch immer bei, deshalb gibt es ja auch die Bauchrednerpuppen, die sind dann sehr hilfreich, weil, also gerade wenn du dann so eine Übertragung im Fernsehen oder so guckst, das übrigens auch nochmal so auf dieses, ähm, im Fernsehen, so alt bin ich auf YouTube. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, meistens, ähm, wenn man, das auch nochmal in die Richtung, dass es Comedy Programm ist, wenn du äh, so einen Bauchredner auf YouTube oder irgendwo guckst, wo er hm. live aufgetreten ist, da wird super oft auf die Puppe auch wirklich ja. gezoomt. Also da ist dann das Bauchreden, der könnte auch die Lippen bewegen, du würdest es in dem Moment gar nicht merken, weil sowieso mm. der Fokus liegt auf der Puppe. Also ähm, weil weil ja, halt, das wenn man sich mal ein bisschen äh, also ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie halt wir jetzt. Ich habe auch ein paar Videos dann so geguckt, wo Leute Bauchrednern und so und ich habe halt dann irgendwann angefangen mir immer die Bauchredner anzugucken, wenn die Puppe spricht und mm -hmm. das ist, äh, die haben immer denselben <lacht> Blick drauf, ne?
1: Ja, ja, exakt. Und ähm. Ja, also, man sollte auch dazu sagen, so, wie macht man das jetzt aber beim Reden? Ähm, für bestimmte Buchstaben muss man seine Lippen nicht bewegen. Für, bei denen ist das sehr einfach. Also, ich glaube, ja gut, alle so ziemlich, ja, so ziemlich oh, jeder Vokal I, I, braucht, oh, oh, oh. ja. Da, also, es gibt, es gibt ein, ein paar schwerere Buchstaben. Ähm, beispielsweise ein P, ein M, ein F, mhm. das sind die Buchstaben, wo du normalerweise die Lippen dafür bewegen musst. Und da du das nicht kannst als Bauchredner, musst du diese Laute dann durch andere Laute austauschen, ich glaub, die so ähnlich klingen. Ich
0: glaube, bei P macht man noch dann C, oder?
1: Oh, ich habe mir, mir nicht ah, okay. en detail aufgeschrieben. Also, wer es en detail wirklich wissen möchte, wir haben unten auch die Serie von Jeff Dunham verlinkt. Der macht für jeden Buchstaben ein eigenes Video mit, <lacht> mit Übungen dazu. Die Videos sind auch nicht lang, die gehen zwei oder drei Minuten nur. Bei, ähm, beim, ich weiß gar nicht, ich glaube beim B muss man entweder ein G oder ein D nehmen. Und mhm. bei P auch irgendwas in die Richtung. Ja. Also die sind da, ist da alles ziemlich ähnlich. Bei M nimmt man, glaube ich, ein N so dass man anstatt Mexiko, mexiko sagt.
0: Aber äh, macht man dann noch irgendwas bei, mehr? Weil ich meine, das würde ja auffallen, wenn der mexiko sagt, mh. also...
1: Das ist der Clou, also der Jeff Dunham sagt in seinen Videos, stelle dir vor, du sprichst ein, äh, ein M, aber sprich in Wahrheit ein N. Und das war ein super merkwürdiger Tipp, da habe ich mich nur am Kopf gekratzt, weil mhm. ich dachte, ist doch egal, was ich denke, ich spreche trotzdem den anderen laut, Prinzip. aber okay. Und... An anderer Stelle habe ich aber gefunden, so genau hören wir nicht zu. Solange jemand schnell und flüssig spricht, reicht es, wenn diese, Busch, äh, wenn diese Laute nah genug rankommen. Und deshalb hast du, ähm, ich glaube irgendwie, wie heißt es, a bottle of gear, mhm. wenn du statt a bottle of beer. Und wenn man das aber oft genug und schnell genug gear, eingesprochen hat, ja, irgendwann hat man das drauf, dass sich das mehr nach einem B anhört.
0: Okay, das, äh, das, das klingt wie, ich habe nämlich gedacht, ich hätte auch mal aufgepasst, so ein bisschen versucht drauf zu achten und es wäre mir gar nicht aufgefallen, aber nee. ich, also, jetzt will ich ja direkt nochmal so irgendwie direkt hier in, äh, irgendwas <lacht> einspielen und gucken, ob es tatsächlich so ist, aber das machen wir jetzt nicht, dafür haben wir nichts vorbereitet. Mhm. Vielleicht, wenn wir mit der Folge fertig sind, gucke ich mir das mal an.
1: Ja, also das... Ich kann es mir auch nicht so hundertprozentig erklären. Ich glaube, es gibt da eine größere Wissenschaft dahinter, aber ich bin noch nicht so ganz auf das Geheimnis gestoßen, weil was ich sagen muss, ich habe die Übungen, die der Jeff Dunham da auf der Webseite sagt, die habe ich auch tatsächlich gemacht. Und ähm, die, du kannst sagen, bei 90% der Übungen wäre ich 1a durchgefallen, das konnte ich gar nicht. <lacht> ähm, ich, ja klar, ich meine, muss man auch üben. Also Länger als zwei Minuten <lacht> nach einem Video. Aber das, ich weiß, dass bei dem F, ich weiß leider nicht mehr den, den Übungssatz, den er gesagt hatte, aber das F muss man durch ein TH-Laut ersetzen. Und da ist mir aufgefallen, so bei allen anderen Buchstaben war ich echt furchtbar, aber ja. <lacht> bei dem F-Laut, das hat aus irgendeinem Grund sehr gut funktioniert. Und das klang auch, im, also soweit wie ich mich gehört habe, es klang nach einem F. Und ich so, oh, wie kommt das denn zustande? <lacht> also,
0: hm. Ja, okay. Ja gut, ich meine, das äh, TH ist ja sowas dazwischen. ne? Das ist ja also, ja. ich meine, wenn man es nicht gut kann, sagt man einfach S. Aber wenn, <lacht> äh, äh, es ist ja so eine Mischung aus F und F und Und ja.
1: ich, ich würde nicht mal sagen, dass ich so gut THs sprechen <lacht> kann. Vielleicht hat mir tatsächlich geholfen, dass ich die Lippen dabei nicht bewegen
2: durfte. <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Ja, aber das, der zweite Punkt, den man vielleicht auch jetzt noch dazu sagen sollte, das hast du ja auch schon angesprochen, ist beim Bauchredner normalerweise wird die Stimme verstellt. Mhm. Entweder wird sie, also sehr häufig wird sie höher, manchmal, gerade bei, äh, bei Bauchrednerinnen, die machen die Stimme ein bisschen tiefer. Der Clou ist ganz einfach so, dass theoretisch muss man das nicht machen. Theoretisch kann man sich einfach mit sich selber unterhalten. Aber das sieht natürlich in einem Comedy-Auftritt dann ein bisschen blöd aus, beziehungsweise hört sich blöd an. weil jemand merkt, ob das dieselbe Stimme nochmal ist, nur ein bisschen dumpfer und damit die Illusion aufrechterhalten wird, muss man dann eben schauen, dass man entweder höher oder tiefer geht mit der Stimme mhm. und wichtig ist allerdings hier auch, so ein Comedy-Auftritt kann ein bisschen länger dauern, das heißt, man sollte sich, wenn man die Stimme verstellt, schon was raussuchen, was einen nicht die Stimmbänder kostet.
0: Was man dann auch ein bisschen <lacht> länger durchziehen kann,
1: verstehe, ja. Ja, ja okay. Und interessanterweise, das ist das ganze Geheimnis vom Bauchreden, wenn man so will. Also wie gesagt, diese Jeff Dunn-Videos, zwei bis drei Minuten. Es gibt insgesamt zehn Stück. Man kann eigentlich in einer halben Stunde lernen, wie Bauchreden funktioniert. Man kann es dann noch nicht. Man, man muss, es muss es dann es noch üben, üben aber, aber die
0: Grundlagen die, hat man.
1: Genau, die Grundlagen gehen recht flott. Ähm, deshalb gehe ich jetzt auch einfach sofort weiter zu dem Part, der für uns natürlich am interessantesten ist, nämlich den Puppen.
0: Ich hätte noch eine Frage. Hast du dazu auch was gefunden zu dem äh, dann zu dem Voice-Throwing? Also wenn man... Ähm,
1: ah, wa warum es äh, manchmal weiter wegklingt. Ja, genau. ja, ähm, oh ja, stimmt, das, das hätte ich vielleicht auch noch dazu erklären sollen. Also, soweit ich das verstanden habe, du kannst im Stimmapparat einen gewissen Druck aufbauen. Ich weiß leider nicht, wie, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ähm, du kannst Druck aufbauen auf deine Stimmbänder und je mehr Druck du aufbaust, je mehr du äh, desto mehr dämpfst du deine Stimme und desto mehr klingt es danach, als käme sie von irgendwo anders im Raum.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie gesagt, wie genau es funktioniert. Also wenn mir jemand sagen würde, mach das mal vor, ich ich nicht. <lacht> aber es nicht. Aber das ist zumindest so. Okay, dann, dann darfst aber...
0: du jetzt zu den Puppen gehen.
1: Ja, hurra! Ähm. <lacht> 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 um, die Bauchrednerpuppen. Theoretisch braucht man sie nicht für, fürs Bauchreden, soweit waren wir ja schon. Ähm, es gibt tatsächlich auch Bauchredner oder gab Bauchredner, die eben stattdessen Pantomime gespielt haben und dann die Geräusche, die der Pantomime hört, Bauchgeredet haben quasi.
0: Mhm.
1: Aber uns interessiert natürlich, was, was ist es mit diesen Bauchrednerpuppen? Genau,
0: wir reden ja und, über Puppen und nicht über Menschen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, das Interessante ist, dass die Puppen insofern notwendig sind, in Anführungszeichen, als dass sie, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, vom Gesicht des Bauchredners ablenken
2: mhm.
1: und eben wie magisch belebt rüberkommen müssen, damit wir auch wirklich glauben, dass aus dieser Puppe die Stimme kommt. Mhm. Das ist auch, das kennt, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie so getan hat, als würde ein lebloser Gegenstand sprechen wenn man diesen Gegenstand in der Hand hat, wackelt man normalerweise ein bisschen damit. So instinktiv, um anzuzeigen, dieser mhm. Gegenstand spricht gerade. Und dieser Instinkt, dass etwas, was lebendig sein soll und was redet, sich dabei ein bisschen bewegen tut, mhm. das ist eben quasi auch der Hauptmechanismus hinter diesen Bauchrednerpuppen. Ähm, traditionell sind die mit einem harten Holzkopf gefertigt, weil der muss immerhin ein paar Auftritte durchstehen. Der Körper der Puppe ist ein weicher Stoffkörper, der kann wirklich wattiert sein oder der kann aus Schaumstoff sein, der kann aus Pappmaché sein. Es gibt auch Puppen, die in Anführungszeichen aus erhärtetem Holzbrei sind. Das klingt für mich ein bisschen nach, ähm, wie wir heute gepresste Spanholzplatten oder sowas haben, um das, die wirklichen Holzplatten zu ersetzen. Also wahrscheinlich war der Holzbrei einfach ein bisschen dankbarer als... Äh, die anderen Materialien, ein bisschen günstiger in der Herstellung. Ähm, mit der neueren Zeit kamen weitere Materialien dazu. Das ist genauso, wie sich die Puppe allgemein entwickelt hat. So natürlich auch die Bauchrednerpuppe. Also Latexpuppen, Neoprenpuppen, Puppen mit Fieberglas äh, und allem anderen. Ähm, you name it. Es entscheidet sich inzwischen, ehrlich gesagt, ein bisschen an der Funktionalität. Was will ich, dass die Puppe kann? Und dann gucke ich, aus welchem Material muss sie gemacht sein. Mhm. Es gibt die Puppen in verschiedenen Größen. Also es gibt ganz kleine, von 30 Zentimetern bis wirklich zu Überlebensgröße. Die bekanntesten Puppen, was, was wir uns heute so geläufig vorstellen, sind so 80 Zentimeter bis einen Meter groß, ungefähr. Haben so eigentlich die Maße eines kleinen Kindes, wenn man will. Und man, man kann gar nicht oft genug sagen, also das Interessante, also Bauchhätenpuppen sind tatsächlich super faszinierend. Ähm, du hast eine Puppe aus einem bestimmten Zweck. Mhm. Also es, es muss mechanisch wirklich darauf getuned sein, die Dinge zu tun, von denen du willst, dass diese Puppe es macht. Aber zeitgleich, die Puppe muss ästhetisch sein. Die Puppe muss in einem Auftritt überzeugen können. Also hast du in diesen Bauchrednerpuppen eine Schnittstelle zwischen was kann diese Puppe mechanisch und was wie sieht diese Puppe dabei aus. Mhm. Und ähm, was ich gefunden habe, ähm, die McElroy-Brüder sind wohl besonders bekannt, immer noch dafür, dass sie so großartig Puppen hergestellt haben. Ähm, teilweise hatten sie wohl Puppen, die bis zu 15 verschiedene Gesichts- und Kopfbewegungen machen konnten. Und für alle diese 15 Bewegungen im Inneren kleine Schalter und Fäden angebracht hatten. Das heißt, ähm, eine Bauchhinterpuppe wird normalerweise nur mit einer Hand gespielt, so im Grundsatz. Mhm. Und, ähm, also
0: ich glaube aber, äh, rein technisch mit zwei Händen, weil meistens wird die zweite Hand ja mit der, also mit einer Hand man ähm, die Puppe und mit einer genau. Hand so einen Arm oder sowas mal. Genau,
1: so ja. Also du kannst, äh, eine Hand hast du quasi in der Puppe und die andere Hand hast du davor, um die Puppe um, agieren zu teilweise lassen.
0: Teilweise frei zu benutzen, teilweise um die Puppe genau. zu bewegen, genau.
1: Genau. Und ähm um die Puppe eben aus ihrem Inneren zu steuern. Der Kopf sitzt auf einem Holzstock. An diesem Holzstock sind verschiedene Hebel und Schnüre angebracht. An den Schnüren kann man ziehen, die Hebel kann man betätigen und je nachdem, was man eben klickt und wie man daran klickt, bewegt sich die Puppe entsprechend. Und ähm, es gibt, je nachdem, also ich habe ja gesagt, die eine Puppe, diese Lachpuppe, die hatte beispielsweise Pedale, weil man wusste, die steht einfach nur links neben mir und irgendwie muss ich deren Kopf aufklappen lassen, dann kann ich die Puppen auch mit dem Fuß steuern. Ähm, mhm. Dadurch, dass diese Puppen technisch so versiert sein müssen und dass die so viele kleine Details brauchen, scheinen die auch echt ein bisschen teuer zu sein. Also ich habe ähm, nicht noch mal genauer nachrecherchiert. Ich habe hab mich an ein Interview mit einer Bauchrednerin gehalten, die in dem Interview gesagt hat, dass sie für ihre Puppen eigentlich immer mindestens 450 Dollar bezahlt. Dass sie aber sehr wohl weiß, dass es teurere Puppen gibt, die ab 1000 Dollar und aufwärts gehen. Mhm. Je nachdem eben, was die Puppe alles können muss, brauchen muss, etc.
0: Ja. Also, da ich habe auch mal, ne, als ich dann so angefangen habe zu recherchieren, so ein bisschen, habe ich einfach mal geguckt, was kostet sowas eigentlich? Und ja, also da war nichts, was ich mir jetzt einfach hm. so kaufen würde. Also, oh, es ist ja auch tatsächlich so, ähm, jetzt mal ganz doof gesagt, selbst auf Ebay Kleinanzeigen oder so gibt es da jetzt nicht eine riesige Auswahl. Also, ich glaube, da muss man tatsächlich zu einem Fach. Mann, Puppenbauer, ja. also das sind dann meistens, es werden glaube ich wenig Bauchrednerpuppen ähm, äh, Fabrik gefertigt, also ja. so mit, ja, vom ja. Band, sondern das ist meistens halt wirklich was anderes.
1: Man muss auch dazu sagen, dass das stand nirgendwo explizit, aber bei der Recherche, was mir aufgefallen ist, ist ganz, ganz häufig, sind die Bauchredner auch die Hersteller der Puppen. Also ich meine, das macht natürlich Sinn, dass ein Bauchredner sagt, ich weiß ganz genau, was die Puppe können muss, ich weiß auch ganz genau, was ich fähig bin zu steuern, also baue ich es einfach selbst ein bisschen zusammen.
0: Genau. Und, Und dann kann es auch jeder quasi auf seine genaue richtig. Art, was man braucht, vielleicht will man, also es gibt ja auch ganz oft, dass die Leute dann eine Idee für einen Act haben, äh, der ein bisschen was anderes ist. Jetzt zum Beispiel bei Jeff Dunham, der hat doch diese Jalapeno on a Stick die ja auch nochmal, das ist ja einfach nur ein Stock <lacht> mit ne, ja. und der muss ganz andere Sachen können als eine Puppe, ja. wo man halt den ganzen Arm drin hat. So.
1: Ja, nee, es stimmt. Exakt das. Und das Interessante, was man jetzt noch so über das Bauchrednern mit einer Puppe erwähnen sollte, ist während der Bauchredner seinen Act macht und diese Puppe da hat, muss der Bauchredner selbst aussehen, als tue er überhaupt nichts, während er eigentlich vollauf beschäftigt <lacht> ist und auch sehr konzentriert ist. Deshalb, ähm, wo du auch gesagt hast, ne, wenn man die Bauchredner selbst während diesen Acts anschaut, ist das total interessant, dass die sich während sie die Puppe steuern, sehr häufig selber gar nicht so wirklich bewegen, weil sie sich echt konzentrieren müssen darauf, in der Puppe alles zu steuern und dafür hat man nur eine Hand. Also laut dem Interview mit der, mit der Bauchrednerin das erste, was müde wird beim Bauchreden ist die Hand und nicht der Mund. Ja, okay. <lacht> ähm, das Zweite, was ich irgendwie sehr schön fand, ist, es gibt zwei große Tricks der Bauchredner, die sie brauchen. Das eine ist Lebendigkeit und das andere ist Timing. Lebendigkeit ist, die Puppe muss auch dann lebendig wirken, wenn sie gerade nicht mit Sprechen dran ist. Das heißt, selbst wenn die Puppe gerade nichts machen muss, musst du als Bauchredner aber trotzdem, du musst wirken, als würdest du einfach nur normal reden, aber du musst währenddessen diese Puppe weitersteuern und du musst schauen, dass die Puppe den Kopf dreht oder Leute anschaut oder sich ein bisschen nach links und rechts lehnt. Einfach nur, damit es weiterhin aussieht, als wäre sie lebendig. Weil, stell dir mal vor, wie merkwürdig das wäre, wenn ich mit jemandem rede und wenn <lacht> wann immer die Person nicht mit reden dran ist, wird sie einfach starr, wie in diesen alten Point-and-Click-Adventures <lacht> mit den Videos. So. <lacht>
0: oder noch besser, bei so einer Puppe, die lässt dann so den Kopf hängen und ja, so, äh, schaltet so kurz
1: ab. Ja, genau, und dann würde der ganze Act einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Der zweite Part, den, den ich aus irgendeinem Grund total grandios fand, war, du musst als Bauchredner wissen, wann die Puppe überhaupt den Mund aufmachen muss.
2: Mhm.
1: Also ich meine, klar, die Puppe muss den Mund öffnen, wenn sie redet, aber jetzt so, um das mit meiner Hand zu zeigen, wenn ich jetzt die Hand spielen wollte und sagen würde, hallo! Mhm. Und die Hand einfach während dem gesamten Hallo den Mund offen hat, ist das nicht wirklich überzeugend? Dann weiß ich, die Hand hat das nicht gesagt. <lacht> Wie kann ich machen, dass das überzeugend aussieht? Der Clou ist, du musst die Silben zählen. Für jede Silbe muss einmal der Mund aufgemacht werden. Das heißt, hallo. Funktioniert viel besser, sieht sofort richtiger ja, aus. Okay. Bedeutet aber auch, dass du, während du die Puppe steuerst und deine Stimme verstellst, noch die Silben zählen musst, um zu wissen, wie oft der Mund auf und zugehen muss.
0: Okay. Ich meine, gut, der, der Part, der wird sich dann ja wahrscheinlich mit deinem Programm quasi relativ schnell verinnerlichen. Also ich nehme ich an, dass sie <lacht> nicht jedes Mal zählen, während sie spielen, wenn sie den denselben Auftritt zum hundertsten Mal machen, da, da hat sich das äh. hoffentlich zumindest so ein bisschen <lacht> gefestigt.
1: Ja, doch. Aber das ist so im Großen und Ganzen die wichtigen Parts zur Bauchrednerpuppe. Und erstmal war ich dann hier fertig. Und dann habe ich gedacht so, hm, machst aber mal noch ein bisschen Recherche und dann bin ich auf das eine und einzige Bauchrednermuseum museum in Vanhaven gestoßen. Mhm. Das bekommt seinen eigenen Punkt in dieser Folge, weil dieses Museum wirklich toll war das ist ein Museum, das sich einzig und allein aufs Bauchreden spezialisiert hat. Und diese Leute sind super bemüht. Die haben einen YouTube-Channel, der wird auch unten in die Quellen verlinkt, wo sie ähm, Exponate aus ihrer Kollektion auch tatsächlich vormachen, wo ähm, in Puppen hineingefilmt wird. Also wen wirklich interessiert, so wie, hat, wie sieht das im Inneren aus, wenn da irgendwie ein Hebel geklickt wird und sich was bewegt? Man kann es sich dort tatsächlich anschauen. Sie haben nicht sehr viele Videos, aber sie geben sich große Mühe und zu sehen, wie sich diese Puppen bewegen und auch was es da für merkwürdige Puppen in der Sammlung gibt, ist wirklich super spannend. Mhm. Ähm, der Museumsgründer, <lacht> ist kein Scherz, William Shakespeare.
0: Der William Shakespeare? <lacht> nee, das Nein.
1: Äh,
0: könnte ähm, ja ein sehr altes Mann, Museum sein, aber okay. Ja,
1: äh, der Mann heißt einfach William Shakespeare mit Vornamen. Der heißt mit Nachnamen Berger, aber
0: <lacht> okay, weißt
1: du... Man nennt ihn auch einfach nur kurz WS. <lacht> ähm, der hat 1910 seine erste Bauchrednerpuppe gekauft und hatte dann so irgendwie einen Flash und hat gedacht: So, ah, oh, das ist mein Ding, das will ich sammeln. <lacht> und hat über die nächsten 40 Jahre nicht nur Puppen gesammelt, sondern alles, wo Bauchreden drauf stand oder drin war. Das heißt, äh, Fotos, Autogrammkarten, Skripte, irgendwie. Äh, Video- oder Tonaufnahmen, Post davon Auftritten, alles. You name it. Hauptsache, es hat irgendwas mit Bauchrednern zu tun. Er hat alles davon gesammelt. Und er war eine Privatperson. Das heißt, so diese Sachen hat er zuerst mal einfach nur bei sich zu Hause ins Haus gestellt. Aber er war so eifrig mit Sammeln, dass er, man muss überlegen, so 1910 hat er angefangen. Dann hat er 1947 gemerkt, dass er zu viel Kram zu Hause gesammelt hat. Und anstatt aufzuhören, hat er die Garage renoviert und hat den Kram in die Garage gebracht. Dann hat er aber festgestellt, irgendwann diese Garage wird auch langsam eng. Also hat er 1962 ein zweites Haus gebaut und dort die Sachen untergebracht.
0: Okay, Also ich muss sagen, als Filmsammler äh, ich kann das voll verstehen und würde es <lacht> ganz genauso machen. Nur, dass ich, meine ich, Sachen weniger Platz einnehmen. Also bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich ja. eine Garage oder ein Haus anbauen muss. <lacht>
1: Ja, das sind, ich meine, fairerweise, DVDs sind da auch leichter zu stapeln als äh, Puppen. Ja. Aber ey. Und interessanterweise, dieser Mensch war kein professioneller Bauchredner. Also ich er eben war einfach gedacht, nur dass ein dass
0: du gesagt hast, Das ist mein Ding. Da meinte er nicht Bauchredner, <lacht> sondern rein einfach Nein. nur die
1: Puppen. Also es ist. Mir ist aus der Beschreibung nicht klar geworden, es kann sein, dass er sich laienhaft daran versucht hat. Davon gehe ich sogar stark aus, sonst wäre er ja nicht so ein arger Fan er gewesen. Sammelt
0: die nur. Er Und wie ein Filmsammler, ja, der nur die DVDs in Regal stellt, aber gar keinen Fernseher hat. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, also es stand überall explizit dabei, dass dieser Mensch kein professioneller Bauchredner war, aber vielleicht ist die Betonung auch auf professionell ja. und er hat zu Hause in seiner Garage mit jeder einzelnen Puppe Bauch geredet, aber nie auf Auftritten. Ja, also ich, also. ich, ich
0: würde es hoffen, sonst würde ich einfach sagen, er ist irgendwie komisch.
1: Ja, er, ähm, er war aber äh, für die Bauchredner per se sehr wichtig, weil er war 20 Jahre lang Vorsitzender der internationalen Bruderschaft der Bauchredner. Also <lacht> <lacht> er muss irgendwas gekonnt haben, sonst hätten sie ihn ja nicht dazu gewählt. Nehme ich jetzt einfach mal an, aber okay. <lacht> und dieser Mensch war auch krass gut vernetzt, das ist auch, wenn man sich dieses Museum anschaut und die Berichte hört, mit wem der gesprochen hat äh, Leute haben ihn teilweise angeschrieben und haben gesagt, hey meine Puppe brauche ich nicht mehr, möchtest du die haben, ich schicke sie dir nach Amerika und haben ihm dann wirklich, wenn die mit Puppen fertig waren, die Dinger hochgeschickt, mhm. weil sie wussten dass er so ein begeisterter Sammler ist, der hat muss man sich immer klammern, ne? so von 1910 anfangen zu sammeln. Mhm. Er hat er, also du hast nicht unbedingt Leute angerufen aus Übersee, sondern er hat Briefe geschickt und er hat die Briefe in alle Welt geschickt. Teilweise 50 Briefe pro Woche, um <lacht> sich mit diesen Leuten kurz zu schließen und mit denen Kontakt zu halten. Und jetzt wird, ich weiß nicht, es wird noch ein bisschen bizarrer. <lacht> ähm, ja, also dieser Mensch war verheiratet und er hatte einen Sohn und der Sohn hatte auch schon eine eigene Familie. Die sind alle vor ihm gestorben. Dieser arme Mensch hat seine Frau, seinen Sohn und seinen Enkel überlebt. Okay. Sind, sind die
0: <lacht> eines natürlichen Todes oder ist. Ah, äh, weiß, okay. Einfach nur.
1: Bestand nicht dabei. Ja, also, waren ich die nehme alle mal an, Flugzeug wenn der.
0: Und er ist daheim geblieben, weil er auf seine Puppen aufpassen musste <lacht> oder so.
1: Ich habe keine Ahnung, aber der Clou ist jetzt folgender: Der Tod dieser Leute führte natürlich dazu, dass W.S. keine Erben hat. Und dann ist die große Frage, was mache ich mit meiner Sammlung, die inzwischen zwei Häuser und eine Garage umfasst und der ich eigentlich mein ganzes Leben gewidmet habe. Und dann also hat er hat seinen es damals besten
0: rein nur als Sammlung benutzt und noch nicht jetzt irgendwie <lacht> ausgestellt oder mal Gäste. Äh um,
1: er hat, um, er hat es nicht offiziell, also
0: weil du die, meintest ja jetzt, die Sammlung ist in, in war, um,
1: genau, also die Sammlung war zugänglich seit ich glaube 1937, dass Leute sich das angucken durften, aber es war halt eine ne Privatsammlung immer noch. Mhm. Und nachdem jetzt eben aber kein Erbe mehr da war und er ein bisschen Angst haben musste, dass, wenn er stirbt, diese Sammlung aufgelöst und in alle vier Winde zerstreut wird, hat er sich mit seinem Anwalt und seinem guten Freund unterhalten und der hat ihm vorgeschlagen, ja hey, wenn du so ein Non-Profit Projekt daraus machst, dann dürfte man das eigentlich danach nicht auflösen. Und dann hat er eben dieses Museum gegründet. Und so kommt dieses Museum zustande, weil, weil der WS so hinterher war, dass die Sammlung eine Sammlung bleibt und dass sie nicht verschwindet, dass sie weiter der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht mhm. wird. Und ähm, tatsächlich, ich hatte mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, weil ähm, das Venthaven geschlossen war
2: mhm.
1: und äh, die, ich weiß nicht, warum sie geschlossen haben, aber sie, äh, sie öffnen tatsächlich noch mal im Mai. Mhm. Also das Museum ist immer noch da inzwischen hat es über 1100 Puppen und das sind nur die Puppen, das ist noch nicht der ganz andere Kram, den sie haben. Sie sind auch immer noch eifig am Recherchieren und am Weitersammeln. Das heißt, wenn man Bauchredner ist, kann man auch seine Puppen, seine, äh, seine Skripte und alles kann man weiterhin dorthin schicken. Das sammeln die immer noch. Und sie haben, wie gesagt, ähm, eine große historische Sammlung. Also sie haben auch Puppen aus dem 19. Jahrhundert und aus dem 20. Jahrhundert. Sie sammeln nicht nur moderne Dinge. Mhm. Ich habe aber vor allen Dingen deshalb so, so großes Interesse in dieses Museum, weil, wie gesagt, sie haben einen YouTube-Channel. Sie haben in dem YouTube-Channel Dinge vorgestellt und ich habe jetzt eine bunte Auswahl an Sachen, die ich gelernt habe aus Videos von diesem YouTube-Channel. Jetzt
0: bin ich gespannt, ja?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, eine Sache, die ich total kurios fand, weil zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, wie groß Bauchrednerpuppen überhaupt werden können. Ich dachte, das sind die Dinger, die du dir auf den Schoß setzt. Und dann haben sie mir gezeigt, so, nein, nein, ähm, im Vaudeville waren lebensgroße Bauchrednerpuppen eigentlich sehr beliebt. Besonders, wenn sie zusätzlich noch imstande waren zu gehen. Das heißt, man hat diese Puppen komplett, also wirklich in, kennst du diese typischen 1900er Anzüge mit dem großen Zylinder? Ja. Man hat die in diese Anzüge mit dem Zylinder gesteckt. Am besten hast du dich als Bauchredner passend dazu auch in den Anzug mit Zylinder gesteckt. Und der Bauchredner konnte eben über die, diese äh, Stange, weil die waren genauso aufgebaut wie wie sonst auch. Ne? Mhm. Mit einer Stange, auf der der Kopf sitzt. Aber an der Stange konntest du die Beine mitbedienen. Und es gibt, wer, wer wirklich Interesse daran hat, das zu sehen, und ich kann es nur empfehlen, der kann sich auf dem YouTube-Channel anschauen, wie das aussieht, wenn ein Bauchredner mit seiner Puppe gemeinsam einfach nur äh, einen Gang runter geht. Sie haben sowohl ein Video mit der angezogenen Puppe, als auch mit der ausgezogenen Puppe, dass man sieht, wie die Gelenke bewegt werden, also, also großartig. Ich, ich
0: werfe mal so mit ein, wir werden nicht jedes einzelne Video verlinken, aber wir werden auf jeden Fall den YouTube-Channel auch verlinken und da könnt ihr ja. euch dann die Videos raussuchen. Absolut. Das klingt jetzt aber wirklich, sieht es so unheimlich aus, wie es klingt oder sieht es eigentlich noch...
1: Es, es, ist, es ist super merkwürdig, wenn man, wenn man die Puppe mit den Gelenken sich bewegen sieht, denkt man sich so, okay, bisschen schräg, aber Wirklich schräg ist es, wenn du die Puppe dann komplett im Anzug siehst, weil es ist, man muss ja auch dazu sagen, vaudeville war 1830 bis 1930. Die sind inzwischen, werden die annähernd 100 Jahre alt, die guten Dinger, mhm. wenn nicht sogar noch älter. Und wenn diese Puppe geht, sieht das ein bisschen mechanisch aus. Ja, aber immer noch erstaunlich, ich würde sagen, selbstsichere Schritte.
2: Mhm.
1: Also... Es, es ist kurios, also ich kann, mir, ich kann mir wirklich gut vorstellen, warum das damals in den Cafés und sowas ein echter Renner war, weil du kannst mit der Puppe quasi, es gibt ja auch Fotos auf ähm, Partys oder ähm, im André-Bereich, wo dann die Bauchredner mit der Puppe stehen und quasi mit der Puppe so rübergehen und sagen, gut, jetzt gehen wir mal auf die Bühne. Mhm. So, das ist schon echt kurios, dass diese Puppe so -dumde, so ganz selbstständig da so mitwatschelt. Ja. Du darfst du darfst nicht zu schnell gehen, also die Puppen können die sich jetzt nicht beeilen oder sowas, aber <lacht> es, es ist erstaunlich flüssig, immer noch so ein bisschen abgehackt, dass du siehst, okay, da muss eine Mechanik dahinter sein, aber dadurch, dass die Puppe lebensgroß ist und in normaler Kleidung und nebendran jemand steht in derselben Kleidung, weißt du, so, mhm. da interpretierst du das automatisch ein bisschen anders, also deshalb ganz faszinierend.
0: Das klingt, äh, ja, okay, ich, ich bin auf jeden Fall sehr auf die Videos gespannt. <lacht>
1: Ja, ähm das nächste dazu gab es leider kein Video per se, sondern einfach nur eine Erklärung und ich fand es persönlich sehr lustig. Im Woodville war ebenfalls üblich, dass man nicht unbedingt eine Klappmaulfigur hatte, also dass nicht der Unterkiefer nach unten klappte, sondern der Rest des Kopfes klappte nach oben, mhm. wie so ein Mülleimer. Ähm, was ich total toll fand, weil ich mir das vorgestellt habe wie die Kanadier aus South Park. So, da musste ich auch denken, <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, Bauchrednerpuppen waren, das kann man nicht oft genug betonen, wenn die Bauchredner das nicht selbst gebaut haben, waren sie oftmals Auftragsarbeiten. Das heißt, ganz viele Puppen haben eigene Ticks. Mhm. Beispielsweise gab es einen Bauchredner, der selber Linkshänder war und eine Puppe brauchte, die die Augen bewegen kann. Aber weil ein Linkshänder immer rechts neben seiner Puppe steht, kann die Puppe nur nach rechts gucken. Die kann nicht nach links schauen. Mhm. Weil warum sollte sie? Sie muss ja den Typen angucken, der mit ihr redet. Ja, okay. <lacht> ähm, genauso gab es auch Bauchredner, die dann irgendwie Anforderungen stellten, wie ein Bauchredner hat eine Puppe in Auftrag gegeben und hat gesagt so, ja, hi, äh, wenn sie die bauen, die braucht einen Kopf, der genau so und so groß ist. Und dann hieß es, äh, warum, aber das proportional macht das für den Rest vom Körper keinen Sinn. Und dann hat der Bauchredner gesagt, ich habe zu Hause so einen schönen, teuren Samtzylinder und ich will, dass die Puppe den anziehen kann. Aber der passt ihr nicht, wenn der Kopf nicht groß genug ist. Also macht den Kopf so groß. Ja gut. Das ist, das tritt das so ein bisschen los, dass in diesen Videos werden Features gezeigt und erwähnt von diesen Puppen, die teilweise einfach nur geil ja. sind. Also es gibt so kleinere... Lustige Features und es gibt größere, bizarre Features und quasi Sky is the limit. So, was deine Fantasie <lacht> sagt, was der Auftritt erfordert, das kriegen diese Puppen. Es gab ähm, herausnehmbare Zähne für Sketche, wenn du die Puppe fallen lassen willst und so tun willst, als hättest du sich ein Zahn ausgehauen. <lacht> ähm, es gab Puppen, die trinken, spucken oder pinkeln konnten, je nachdem, was du halt gebraucht hast. Es gab Puppen, die... Ähm, man, die hat man auf den Boden gesetzt, ne, hat sie über Pedale bewegt und das war nicht so ein, die Puppe macht so den Mülleimermund auf und zu, sondern wirklich du konntest über Pedale machen, dass die Puppe die Beine bewegt, den Kopf dreht und sowas. Also wirklich ich persönlich weiß nicht, wie man so viele Pedale in so eine kleine Puppe packen und die dann so gut ja. auch noch bewegen kann, aber wow Respekt. <lacht> es gab Puppen, die zusätzlich zu dem eigentlichen Klappmaul eine bewegbare Oberlippe hatten was äh, total bizarr aussieht, ja. die ähm, Augenlider bekommen haben, meistens dann auch noch aus Leder, damit die Augenlider wirklich ein bisschen realistischer aussehen. <lacht> ähm, es gab Puppen mit Ohren oder, oder Nase oder Zunge, die bewegt werden konnte. Es gab eine ganz tolle Puppe, von der es auch ein Video gibt, der kannst du die Haare zu Berge stehen lassen. Da geht einfach das Toupet nach oben. <lacht> <lacht> ähm, es gab Puppen, die rauchen konnten. Du konntest ihnen also eine Zigarette in den Mund stecken und die haben tatsächlich gepafft und es gab eine ganz geile Konstruktion, da konntest du, wenn die Puppe den Rauch der Zigarette in Anführungszeichen einatmet, konntest du den Rauch in der Puppe umlenken und er kam aus den Ohren wieder raus. <lacht> also total, ich weiß nicht, alleine auf diese ganzen Ideen zu kommen, so, wow, das mechanisch betrachtet, ist das bestimmt mega interessant. Ja,
0: dann ist es aber so, richtig dass wenn es dann Auftragsarbeiten geil. waren, dann war es quasi einfach nur so, äh, der... Der, der, Puppen, der, der Puppenspieler <lacht> hatte eine Idee und hat einfach gesagt, so, setz hm. mal um. <lacht>
1: ja, Viel Erfolg. mach mir das. Also. Und ähm, dann, was ich auch noch gefunden hatte, was ich eigentlich ganz interessant fand, war, es gab wohl in den 20er und 30er Jahren in Großbritannien einen Trend, der realistische Bauchrednerpuppen haben wollte. Die Figuren sollten, äh, weil was wir heute kennen, ist ja dieses Karikaturenhafte, mhm. ne? so ganz krass übertrieben und wie gesagt, macht ja Sinn wegen Bühne und KKG, ja. aber in den 20er und 30ern in Großbritannien wollte man, dass das alles natürlicher aussieht und hat wirklich angefangen, die Proportionen der Gesichter anzupassen. Man hat manchen Puppen sogar Porzellanzähne eingesetzt, damit wenn sie den Mund aufmachen, das wirklich nach einem realistischen, natürlichen Mund aussieht. Ja. Und diese ja. Puppen, ehrlich gesagt, sind noch gruseliger <lacht> als die karikaturhaften Puppen. Die gehen halt näher an dieses
0: Uncanny Valley dann, ne? Dieses... Äh, oh ja. ja. Oh.
1: Also, die sind wirklich, die sind ein bisschen, uh, die sind ein bisschen unangenehm. Und damit treten wir so in Richtung des Partes, wo es sich um, okay, das ist unangenehm, dreht. Ja. Und bewegen uns langsam auf das Unheimliche zu. Ähm, das Interessante am Bauchreden ist, wir als Zuschauer wissen alle, dass da eine Puppe sitzt. Mhm. Es ist also auch die realistischen Puppen aus den 30ern. Man hat ja gesehen, dass es kein echter Mensch ist, der auf dem Schoß sitzt. Und es, es gibt genügend Brüche in der Darstellung, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Puppe auch nicht die Person ist, die redet. Ja. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, ähm, es gibt, wie gesagt, den einen Auftritt von Nina Conti, beispielsweise, wo, äh, wo sie selber auch drauf Bezug nimmt. Wenn ein Bauchredner einen Auftritt hat, kriegt normalerweise nur der Bauchredner ein Mikro und die Puppe nicht. <lacht> Aber wir hören ja trotzdem die Puppe, die in den Raum spricht, ja. die in derselben Lautstärke. Und... Obwohl wir sowohl sehen als auch wissen, dass die Puppe nicht spricht, wenn du dir einen Bauchrednerauftritt -an anschaust für eine Weile, hast du aber im Kopf automatisch dieses, ja, oh, die Puppe redet. Ja. Ich weiß, dass es nicht echt ist, aber die Puppe redet. Das ist das, was die Puppe gesagt hat.
0: Aber das ist ja selbst, selbst bei Puppenspielern, die die Puppen spielen, ohne Bauch zu reden, nach einer Zeit, mhm. glaubt man <lacht> ja. das einfach, weil man, man achtet drauf. Also, es ist ja auch so weit, dass. Ähm, hier zum Beispiel bei den Muppets, äh, dass da auch die Leute gesagt haben, dass das halt, ja. man, man spricht dann mit der Puppe, man sitzt neben der Puppe, man sieht wahrscheinlich den mhm. Puppenspieler, der unterm Tisch sitzt
1: und man spricht ja. mit der Puppe. Ja, und das ist so dieses, ähm, dieses Bizarre, dass das Hirn dazu neigt, sich bewegenden und sich artikulierenden Gegenständen eine gewisse Art von Menschlichkeit einfach zuzurechnen. Ja. So, ja, diese Puppe hat Charakter, also macht das Sinn, dass die sich bewegt und dass die redet. In dem Sinne, so genauso wie Kinder, also bei Kindern ist das ja ganz extrem, aber als Erwachsener kann man das immer noch und hat man das auch immer noch. Und das führt uns jetzt so ein bisschen in die Richtung von Illusionen und Gehirne austricksen. Mhm. Weil, ähm, wieso nehmen wir das denn überhaupt so wahr, dass die Puppe redet, obwohl wir es eigentlich logisch besser wissen sollten? Und da gibt es zwei ziemlich geile Effekte, die ich persönlich auch ein bisschen schauderhaft finde. Der eine heißt tatsächlich der Bauchredner-Effekt. Mhm. Der Bauchredner-Effekt ist das Fehlinterpretieren von Geräuschen. Es entsteht dadurch, dass von unseren Sinnen, wenn wir etwas wahrnehmen, ganz häufig der Sehsinn dominiert. Das heißt, wir sehen, dass die Puppe den Mund bewegt und wir hören eine Stimme. Und obwohl unsere Ohren sagen, wo die Stimme herkommt, sagt unser Sehen, ja, kann nur dort herkommen, wo der Mund sich bewegt, also dort. Mhm. Und dann interpretiert das Hören das entsprechend. Und du kannst das nicht wirklich ausschalten. Das ist einfach ja. eine Sache, die passiert. Und interessanterweise, damit verwandt, ist der, der heißt wirklich so, McGurk-Effekt. Okay. Ähm, ich persönlich finde den... Super gruselig, aber das kann jetzt auch nur ich sein. Ähm, Bauchreden ist ja das, äh, dass man ohne die Lippen zu bewegen redet. Und vor dem Hintergrund ist das hier ganz faszinierend, weil der McGurk-Effekt sagt, nicht nur hast du diesen Bauchredner-Effekt, dass du eventuell den Ort eines Geräusches wegen deinem Sehen anders interpretierst, sondern dein Sehen kann auch bestimmen, was du hörst. Mhm. Und das verlinken wir auch unten in der Beschreibung, weil ich kann es zwar erklären, aber ich finde, man sollte es einmal selbst gesehen haben. Ähm, wenn jemand beim Sprechen die Lippen formt, neigen wir dazu, wenn wir die Person anschauen, die Lippen mitzulesen und wir merken es aber nicht unbedingt. Das heißt, ähm, in diesem Beispielvideo, jemand macht die Silbe bar. Mhm. Solange wir ihn anschauen und er diese Silbe bar spricht, hören wir ein bar. Und dann haben sie über den Sound des Bar ein anderes Video gelegt, das aussieht, als würde die Person Fa sprechen. Mhm. Der Sound ist immer noch Bar, die Person macht aber die Lippenbewegung des F. Und wenn du dir das anschaust, sagt dein Gehirn plötzlich, nur die Lippen machen F und du hörst Fa, Fa, Fa. Obwohl die Person das nicht sagt.
0: Das, das gibt es doch auch mit, äh, mit äh, Lesen. Also wenn du, ähm, da, da habe ich auch schon TikToks zu gesehen, wo dann ein äh, es wird immer wieder derselbe Soundbite abgespielt, der meistens genau. so ein bisschen äh, äh, ein, ein bisschen schlechter von der Qualität ist. Ne? Also es ist meistens nicht ganz sauber. Man muss darauf achten, was man hört. Und dann steht da zuerst ein Text und dann ein anderer Text. Mhm. Und je nachdem, welchen Text du liest, klingt das nach was es. anderem. ja.
1: Ja, und ich weiß nicht, das finde ich halt so, ich persönlich finde es immer sofort ein bisschen unheimlich, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, wie fehlerhaft ja. meine Wahrnehmung eigentlich ist, weil gerade wenn es dann darum geht, so, die, du weißt es eigentlich besser, du weißt, dass die Puppe nicht reden kann, aber du, du siehst es trotzdem und du je nachdem, was du siehst, würdest du sogar sagen, die Puppe wirkt sehr lebendig, mhm. das hört sich an, als könnte das stimmen, also gerade wenn die Puppen vielleicht noch die Oberlippen mitbewegen ja. können, oder halt auch gerade,
0: wenn sich die Augen bewegen und so. Das macht dann noch viel ja. aus,
1: einfach. Also, das hu, das hat mich sofort schon so ein bisschen geschaudert. Und dann habe ich gedacht: So, ja, hm, ich habe bislang sehr viel allgemein zu, ähm, zu Bauchrednerpuppen und so gefunden, aber irgendwie habe ich noch gar nicht so wirklich was zum Unheimlichen gefunden. Ich meine, da waren immer mal Anklänge, aber. Hm? Mhm. Und dann, ja, ich habe gesagt: der, Das früheste Beispiel für Bauchrednerei als Entertainment ist. 16. Jahrhundert. Da habe ich nicht geflunkert, aber das habe ich absichtlich so formuliert, denn Bauchrednerei gab es schon sehr viel vorher, mhm. nur sehr viel vorher war es noch kein Entertainment. Bauchrednerei gibt es eigentlich so seit der Antike schon. Mhm. Also die, Ich, ich habe was von, von archäologischen Funden aus Ägypten und aus dem hebräischen Sprachraum gelesen, allerdings äh, wurde das nicht sehr viel weiter erklärt. Die Detailliertere Erklärung kam zu, über das Bauchreden aus dem antiken Griechenland. Ähm, bevor das Bauchreden tatsächlich Entertainment wurde, war es zuerst eine religiös konnotierte Praxis. Okay. Der Name, also sowohl unser deutsches Bauchreden als auch das englische Ventriloquist kommt aus, äh, aus dem Bauchreden, also im Englischen, Venter ist Bauch, Loqui ist Reden, im Lateinischen und zusammengesetzt, mhm. Ventriloquist, der Bauchredner auch. Ähm, bei den Griechen hieß das Ganze Gastromantie. <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, aber ich, hab, ich hatte sofort so Necromantie im Kopf und habe gedacht, so Gastromantie klingt ungut. Okay. <lacht> Wenn das irgendwie sprachverwandt ist, was ist da los? Man glaubte, dass also früher hat man wirklich angenommen, die Geräusche kommen aus dem Bauch oder der Magen gegen. Deshalb ist Gastro bzw. Venter ja. mit da drin, meint beides Bauch. Es handelt sich dabei um die Stimmen der Toten, die sich im Bauch des Bauchredners eingesiedelt haben und die jetzt möchten, dass er für sie mit den Lebenden spricht. Das heißt, der Job des Bauchredners in der Antike war, die Geräusche und die Stimmen der Toten in seinem Inneren entsprechend an die Lebenden zu kommunizieren. Oh er ist Quasi ein bisschen sowas wie ein Medium. <lacht> und ähm, das fand man schon in der Antike sehr, sehr gruselig. <lacht> also Das ist jetzt nicht so, dass man in der Antike gesagt hat, ja, das ist halt so. Sondern ne, die Leute waren damals auch schon so, okay, das ist nicht ganz normal und das ist ein bisschen komisch. Und tatsächlich, ähm, die religiöse Konnotation kommt daher, dass Bauchreden auch eine Eigenschaft von Propheten war. Und der, einer der bekanntesten Bauchredner ist das Ora Orakel von Delphi. <lacht> also man, man geht wohl inzwischen davon aus, dass die Pythia des Bauchredens mächtig war und das entsprechend praktiziert hat. Und dass äh, daher kommt, ja, sie ist eine Prophetin, sie spricht quasi, also sie spricht die Zukunft aus, weil Bauchredner können nicht nur mit den Toten reden, sondern natürlich auch die Zukunft vorhersagen. Mhm. Ähm, ein weiterer, Bauchredner aus der Antike, der auch als Prophet gilt, über den ich aber nicht so sehr viel mehr gefunden habe, äh, ist Eurikles. Mhm. Und Bauchredner wurden nicht nur Gastromanten genannt, sondern nach ihm auch Eurikliden. Also ja. es, gab, es gab nicht nur einen Fall, sondern es gab anscheinend wirklich ein Verständnis davon, dass es mehrere Leute gibt, die die großartige Gabe haben, tote Stimmen in ihrem Bauch durch die Gegend zu tragen. Und ich meine, das ist noch die positive Formulierung. Ich habe andere Formulierungen gefunden, wo, wo direkt gesagt wurde, das sind keine toten Stimmen, das sind Stimmen von bösen Geistern und Dämonen. <lacht> also, wow, okay. Ja. Und im Mittelalter hat man das Ganze auch nicht so sonderlich positiv aufgefasst. Im Mittelalter war Bauchreden ein Zeichen dafür, dass jemand eine Hexe ist und mit dem Tode bestrafbar.
0: Okay, gut, aber da ist ja so, ich sag mal so, dass kann man ja einfach nicht machen.
1: <lacht> habe ich auch gedacht. Also, ganz ehrlich, das war das Erste, was ich mir gedacht habe. So, in der Antike. Es ist in Ordnung, wenn andere Leute glauben, dass du die Stimmen der Toten in deinem Bauch hast. Aber du als Bauchredner weißt doch, was du machst. Also, ich... Ja. Hm. <lacht> ist das so? Also, ich weiß, ich kann mir halt nicht so ganz erklären. Es muss ja eine bewusste Entscheidung sein, jetzt zu reden, ohne die Lippen zu bewegen. Das heißt, eigentlich bist du dir ja sicher, dass du die Person bist, die die Wir Worte sagt. Wir haben darüber
0: gesprochen, das muss man üben, das ist eine Menge Arbeit. Das ja. ist jetzt nicht so, dass das einfach so funktioniert.
1: Ja. Nee, du wirst nicht eines Morgens wachen, kannst Bauch reden. <lacht> Aber zeitgleich, ähm, religiöse Indoktrinierung ist halt eine Sache für sich. Also es gibt ja auch Leute, die heute sagen, ich habe Visionen, das und das ist los, und die sich das einfach selbst abkaufen. Die nicht irgendeine ähm, Geisteskrankheit haben, die die sie tatsächlich Dinge sehen lässt, sondern die sich einfach nur selbst so erfolgreich belogen haben, dass sie sich das selbst abnehmen. Mhm. So Vielleicht war das auch sowas, dass diese Leute das zwar geübt haben für den Spaß, dass dann andere Leute aber gesagt haben, oh, Hexe! <lacht> und die gesagt haben, oh warte, das ist ein Argument, ja, vielleicht. Also... <lacht> Es, es könnte ja okay, sein. Ja,
0: okay. <lacht>
2: <lacht> oh Gott.
1: Ja. Aber das ist so ähm, die, die unheimliche Seite des Bauchredens, wenn man ja. so will. Heute, heute denken wir da nicht mehr drüber nach. Allerdings ähm, ich kann mir vorstellen, warum das in der Antike komisch war, weil man muss sich nochmal in den Kopf rufen. In der Antike war die Bauchrednerpuppe immer noch nicht dabei. Mhm. Ja. Also in der Antike war das wirklich, jemand steht da und redet mit der Luft und die Luft gibt Antwort und du denkst, <lacht>
0: Wer war ja, das? Und damals war es halt Nein. auch noch nicht als, ähm, als Show-Act bekannt. Also ich meine, wenn jemand ja. auf der Bühne steht und das macht, dann weiß ja. man ja, okay, das ist Unterhaltung, hier geht es darum, äh, äh, Spaß zu haben. Wenn das einfach einer ein Priester macht, äh, heute <lacht> ist es jetzt halt auch so bekannt als show -Act, dass es nicht mehr so einfach ziehen Richtig. würde. Richtig. Aber damals, also bevor es bekannt war, ja, wenn da <lacht> jemand redet und auf einmal kommt eine Stimme neben dem raus, ohne dass der die Lippen bewegt, so würde ich mir auch erstmal Gedanken machen.
1: Und ich glaube auch, dass der Kontext die Musik macht. Ja. Also ich kenne das aus der Kunst, dass wenn du ein Bild in ein Museum hängst, ist scheißegal, wie gut das Bild ist und wer das Bild gemalt hat, allein die Tatsache, dass es im Museum hängt, wird Leute dazu verleiten, anzunehmen, das ist teure Kunst, <lacht> sonst wird es ja nicht hier hängen. Und genauso denke ich mir, wenn ich in einem Tempel als Priester oder Priesterin unterwegs bin und in diesem Kontext das Bauchreden anfange, wird es natürlich anders rezipiert. Mhm. Als wenn ich irgendwie einfach zu Hause stehe und sage, guck mal, was ich kann. Ja. Also Je
0: nachdem in einer der, der härteren äh, amerikanischen Kirchen könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Priester <lacht> sowas durchziehen könnte und die Leute es glauben würden. Mhm. Ähm, ja. Weil ab einem gewissen Punkt, also je nachdem, wer da vor dir steht, eine sehr krasse Vertrauensperson, dem vertraust du ja auch. Also sowas würde wahrscheinlich immer noch irgendwie ziehen, aber hoffentlich äh, nicht.
1: <lacht> ja. Gut. Ich meine, ja? ich, mein, ich wollte nur noch mal sagen, wie gesagt, wir, wenn wir heute einen Bauchredner mit seiner Puppe sehen, sagt unser Gehirn, uns immer noch die Puppe redet. Also, genau. Obwohl wir es besser wissen müssten. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass es Zeiten gab, in denen man es vielleicht nicht unbedingt besser wusste. Ja.
0: Und was diese Puppen halt aber dann einfach nochmal so gruselig oder unheimlich macht, ist halt wirklich dieses... So so dieses Uncanny Valley, wir gehen immer näher ran, also Puppen sehen schon menschenähnlich ja. aus, jetzt sind wir hier bei menschenähnlichen Puppen, die sich auch noch bewegen und äh, die Augen bewegen, den Mund bewegen und eine Stimme kommt, die, nicht von, genau. also die sonst nirgends zuzuordnen ist. Ähm,
1: ja, vor allem, sie sind ja wirklich quasi gleichzusetzen mit dem Bauchredner. Also er hat ja den Dialog mit der Puppe und die beiden sind auf einer Ebene mh. wahrzunehmen.
0: Ja. Genau und äh, deshalb und das ganze Thema werden wir jetzt in nächste Woche, vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal gucken, äh, noch ein bisschen tiefer angehen, wenn wir dann mal gucken, wie werden denn diese Bauchrednerpuppen in den Medien eingesetzt. Ich sage mhm. Medien, weil es gibt auch Bücher, es gibt äh, Geschichten, es gibt äh, alles mögliche und da kommen wir dann in den nächsten Folgen drauf. Ähm, ja, Maike, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, ich mache noch mal Werbung fürs Venthaven Museum. Ich wirklich, ich hatte sehr viel Spaß auf der Website. Es ist nicht viel Arbeit. Die Videos sind auch sehr kurz. Schaut mal rein. Die Leute wirken sehr nett und die werden sich bestimmt über Klicks freuen. Dahin äh,
0: bewege ich mich auf jeden Fall auch, sobald <lacht> wir hier fertig sind. Ähm, und dann würde ich doch sagen, danke fürs Zuhören. Äh, danke noch einmal an Jess, die die letzten zwei Folgen dabei ja. war. Ähm, hört auch bei Grabesstille rein. Und äh, ja, dann würde ich doch sagen, Danke fürs Zuhören und wir hoffen. Wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.